0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, quattro candalicas, sei candalicas, sei candalicas, siete candalicas. candelas para mi, los pastalicos voy a comer, cuando la miel, los pastalicos voy una la candalica de scandalicas scandalicas 4 candalicas 5 candelas Buonasera cara amiche e cari amici e di cuore un augurio fervido di un felice 2021, un 2021 che speriamo ci tolga con nuove energie, con nuove prospettive e con, nonostante il gravame di quanto abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, eh, propositivi ed energici. E allora Cerchiamo di prenderlo contropiede questo nuovo anno incipiente. In che modo? Beh, iniziando quello che avevo promesso qualche settimana fa, cioè iniziando le nostre letture dantesche in occasione del centenario, del settimo centenario della morte di padre Dante, del padre della lingua italiana che noi ci gloriamo di parlare, eh, che appunto quest'anno occorre e per cui si stanno mobilitando tante significative celebrazioni di cui nel corso dell'anno, eh, tra pochi giorni Venturo, renderemo conto. Ma inizieremo anche a leggere e proprio oggi iniziamo il eh, grande testo, l'Opus Magnum, che ha dato i natali alla lingua italiana, ossia la commedia, poi diventata divina commedia. Divina commedia, sì probabilmente stai usando un voce o degli auricolari se è possibile usare il telefono normalmente si sarebbe una resa senz'altro ecco, migliore se è scusami, possibile. Ci sei, mi sentite meglio? molto bene, grazie Vittorio perfetto, grazie mille la Divina Commedia ed eh, appunto eh, questo nell'anno delle celebrazioni di Dante noi sappiamo tutti come inizia il viaggio del pellegrino di Dante Pellegrino, quel Dante esule dalla Natia a Firenze che si portò in varie parti d'Italia, in particolare soggiornò in quella che fu l'avamposto della cultura imperiale della, dell'impero in Italia e in Europa, che era la eh, Verona di Can Grande della Scala, ma come a Verona in altre parti d'Italia eh, Dante fu esule, ecco questo esule che diventa pellegrino e che inizia nel mezzo del cammin di nostra vita, eh, verso famosissimo, celeberrimo, noto a qualsiasi italiano e non solo agli italiani, cioè più o meno attorno ai 35 anni di vita, eh, ossia a metà del settantennio che doveva essere la vita media all'epoca, eh, nell'anno 1300, quell'anno eh, molto particolare che coincise con il primo grande giubileo da tradizione cattolica, voluto proprio da quell'arcinemico di Dante che fu Papa Bonifacio VIII e quella sede papale di cui Dante parla eh, già nella prima, nel primo canto della prima cantica nel primo canto dell'inferno eh, attraverso una particolare fiera, la lupa che sarà eh, la fiera che ritrae eh, la curia romana con tutti i suoi vizi ma nel mezzo del cammin di nostra vita Ecco, io credo che in questo periodo di snodo eh, cruciale, pericoloso, ma gravido di conseguenze per il futuro, o nel bene o nel male, tutti noi ci troviamo in un momento di questo genere. Il mondo e l'Italia del covid e ancor più post-covid è un periodo di transizione, uno snodo, è una eh, cesura con il passato che continua a vivere e un necessario e anche spietato eh, futuro che ci attende e quindi non è un caso non è eh, peregrino parlare del poeta che si fa pellegrino eh, nel mezzo delle vicende che noi stiamo vivendo della selva oscura in cui siamo stati gettati Dante, voi sapete nel primo canto dell'inferno viene gettato in questa selva oscura in questo luogo di smarrimento di sonno successiva a un sonno eh, che gli fa perdere la verace via eh, un luogo di eh, ottenebramento della ragione ma anche di smarrimento della propria vita della propria vita interiore manca un luogo dove orizzontarsi e, e appunto di questa selvoscura, oscura, di questo smarrimento lui dovrà rendere conto non tanto per il timore spaventevole che quasi uccide, tanto è angoscioso, ma per, ecco, questo è fondamentale, per parlare del ben che vi trovai. Ecco, per trattare del ben che vi trovai. Come la nostra servo oscura, come i momenti che stiamo vic- vivendo, eh, di cui dov- dovremmo cercare, dobbiamo cercare di scorgere quel ben che vi trovai. Ed è qualcosa che è difficoltoso per tante, tant'è che nel canto secondo chiede aiuto, proprio nell'incipit del canto secondo, alle muse eh, perché eh, possa rendere conto di tutto quello che Dante vide e proprio dalla dalla, dalla grandiosità di quello che sperimentò, che vide, eh, veniva lanciata una sfida, una sfida alla sua capacità narrativa e alla sua mente e per cui la capacità di scrivere di narrare, di pensare fin anche eh, viene qua messa alla prova ed è questa la prova che se vinta darà prova della sua nobilitate. Ecco, Dante eh, inizia a riprendersi da questo luogo eh, tenebroso quando iniziano a sorgere i, su- i raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle, cioè i, i raggi del sole. Il sole che è un luogo di riferimento e alla luce, alla tenebra, una tenebra della ragione abbiamo detto, eh, viene in soccorso un, eh, la luce del sole. La luce del sole che pone chiarezza, che riesce a guidare i passi del poeta pellegrino, ma qui parte la prima grande similitudine della commedia. Dante prende fiato perché si vede come un naufrago che eh, riguarda dalla dalla riva dove riesce a prendere requie le onde eh, pericolose, mortifere eh, del mare in tempesta a cui è miracolosamente sopravvissuto. Riesce a prendere fiato ma ecco che Dante Pellegrino viene sopraffatto dalla presenza di tre bestie, di tre belve. La lonza, il leone e la lupa. E vi ricorderete, la lonza ricorda la rossuria o l'invidia, o persino forse Firenze, il leone la superbia, e persino forse la Francia, e la lupa, e la avarizia è come vizio, ma la curia papale. E infatti, come dirà Virgilio, che di qui a poco sopraggiunge, si tratta di una bestia molto particolare che si ammoglia con molti animali, cioè si eh, riesce a corrompere, a sedurre e a portare nel suo, in, nel suo seno molti altri animali che eh, vengono appunto eh, sedotti e vinti dalla sua capacità corrottrice. Questa particolare lupa che è la eh, curia papale secondo Dante, la curia papale di eh, Bonifacio VIII e non soltanto di Bonifacio VIII. Ecco, eh, arriva con una figura particolare, una figura che eh, si intravede dai dei contorni sfumati, che è fioco perché sembra non parlare da innumerevole tempo ed è Virgilio, quel Virgilio di cui Dante nel canto secondo dirà essergli duce, signore maestro, maestro, cioè, guida, eh, maestro e ovviamente Eccezionale punto di riferimento, perfino normativo, quel, quello di cui nel canto primo dice degli altri poeti onore e lume, quel Virgilio di cui apprese prima del 1300, quel particolare stile che gli ha fatto onore a Dante, si intende, cioè eh, quei sonetti precedenti al 300 in cui Dante eh, utilizza un tono illustre che sarebbe a dire tragico e che sono quelli di Virgiliana Memoria. E Virgilio eh, spiegherà nel canto secondo di essere stato mandato lui che eh, era... era mh, tra coloro che sono sospesi, è stato mandato in ausilio di Dante da una donna, mi chiamò Beate Bella, tale che di, dom- di comandare io la richiesi. E questa donna, se Virgilio è la guida razionale, la guida della ragione, della tradizione classica, eh, che può accompagnare Dante fino a un certo punto oltre il dilettoso monte del purgatorio, ebbene questa donna è Beatrice, la Beatrice di cui Dante parla già nella vita nuova è quella Beatrice che eh, io sono Beatrice che ti faccio andare e poi continua l'ultimo verso della terzina amor mi mosse che, che mi fa parlare questa Beatrice che illumina la strada con la verità rivelata la verità della fede biblica eh, che è trasmessa come voleva lo stilema del dolce stinnovo già dagli occhi stessi che illuminano non è un caso che nel secondo canto troveremo Santa Lucia, qui Dante era devoto la questione degli occhi, Maria e e, e ovviamente Beatrice, Beatrice dice, lucevano gli occhi suoi più che la stella e cominciò a dir soave e piana con angelica voce in sua favella, ecco insomma Virgilio viene nel primo canto in soccorso di Dante e... ehm, Dante che ovviamente avrà, come, vedete, come appare nel secondo canto, anche delle titubanze perché si deve eh, prendere avvio e avere a brivio questo, eh, questo viaggio nel triplice mondo oltremondano eh, e ovviamente non sa se lui sia come quel Enea di cui sempre si parla nel secondo canto che è quello di cui Virgilio parla nell'Eneide, nel sesto canto dell'Eneide, che fece un viaggio nel Regno dei Morti che Dante ripensa come provvidenziale per quelle che sarebbero state le sorti di Roma e quindi della cristianità che a Roma si sarebbe legata e ne tantomeno è quel Paolo, quel Paolo di Tarso di cui nella seconda lettera ai Corinti eh, si parla di un viaggio eh, nel Regno dei Morti. Dante è preso da spavento, da un senso di inadeguatezza dare un senso addirittura di viltà che è quello che gli rifaccia Virgilio nel secondo canto ebbene, Virgilio però nel primo canto quando si presenta eh, al, amato, eh, al suo amato discepolo, ancor che se con secoli di eh, distanza temporale dice Dante Pellegrino della prima grande profezia della, della commedia, che verrà un veltro ossia un, un cane levriero che caccerà che di umili origini, questo potrebbe essere una delle interpretazioni di quel trafeltro e feltro con verso ostico che ha dato luogo a molte interpretazioni, che avrebbe avuto un ruolo provvidenziale quasi messianico, per cui un papato rinnovato o addirittura un imperatore, più probabile un imperatore, che avrebbe messo, eh, avrebbe messo eh, in una situazione nuova, migliore, degna, quella umile Italia, cioè quell'Italia umiliata, quella serva Italia, di dolorosa e di, 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 di cui si parlerà nel purgatorio e che eh, dice anche a Dante che eh, il suo viaggio dove vedrà e sentirà le urla di chi è all'inferno perduto e dannato proseguirà per quel dilettoso monte cioè per quel purgatorio e di lì appunto avrà una possibilità di lambire di giungere in paradiso ma sotto altra guida eh, e qua inizia questa mondo dantesco che è situato, voi sapete l'inferno, eh, la parte più ampia, la bocca di questo, toro, di questo cono eh, rovesciato e mozzato è sotto la città di Gerusalemme e eh, il, la, il tronco del cono va a chiudersi più o meno secondo quella che è la cosmologia eh, dantesca e il suo modo di dipingere, il regno oltremondano attorno al centro della terra mentre proprio da Gerusalemme la Gerusalemme terrestre va a salire il dilettoso monte, il Purgatorio e di lì l'Empirio che porta alla Gerusalemme celeste e così entriamo anche noi nel primo canto della Comedia e leggiamo nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita a quanto a dir qual era e cosa dura, sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tanta amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi io scorte. Io non so ben dir com'io vi entrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, laddove terminava quella valle, che m'avea di paura il cuor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allora fu la paura un poco queta, che nel lago del cor n'era durata la notte chi passai con tanta pieta e come quei che con l'ena affannata uscito fuor dal pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata così l'animo mio che ancora fuggiva si volse a retro a rimirarlo passo che non lasciò già mai persona viva poi che posato un poco il corpo lasso ripresi via per la piaggia diserta, sì che il piè fermo sempre era al più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornar più volte volto. Tempe era dal principio del mattino, e sormontava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì bene sperar mera cagione di quella fera alla gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venesse con la testa alta e con rabbiosa fame sì che parea che l'aere ne temesse, ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura cuscia di sua vista ch'io io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volentieri acquista e giugna il tempo che perderlo face che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio pare fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me gridai a lui, Qualche tu sii, o d'ombra, o d'omo certo!» Rispuosemi, «Non omo, omo già fui, e li parenti miei furono lombardi, mantovani per patria ambedui. Nacqui su Biulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto, al tempo degli dèi, falsi e bugiardi. Poeta fui» e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne da Troia, poi che il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Or, se tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, risposio lui, con vergognosa fronte. Oh degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercarlo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui tolsi lo bello stile che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi. «A te convien tenere altro viaggio, rispose, poiché lagrimar mi vide, se vuoi campar d'esto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'ammoglia E più saranno ancora, infinché il Veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ci berà terra né Peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra Feltro e Feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Cammilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno l'adonde invidia prima di partirla. On Dio, per lo tuo me, penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per luogo eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che la seconda morte ciascun grida e vedrai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia, alle beate genti. Alle qua poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che là su regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si regna. In tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui cui vi elegge, e io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti a ciò che fugga questo male peggio, che tu mi meni laddove or dicessi, sì, ch'io reggia la porta di San Pietro e coloro cui tu fai cotanto mesti, allor si mosse, e io li tenni retro. Penso quindi che sia tutto per questa sera, Vittorio. Sì. E quindi ti salutiamo. Ciao. встречают и песни провожают а весь сама город мой адесса шепчу же да море а адесса кезем родной край живи avete ascoltato bala Ganna. Storie di normale casino.